0: Eu ia dizer que o Togashi calou a minha boca, mas eu vou continuar falando depois disso, então calar a boca não é muito caso aqui. O Kitsune dessa semana é sobre Hunter x Hunter, o arco de Greed Island. Eu sou o Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente sobre uma obra específica diferente das mais variadas formas de cinema, anime, mangá, literatura, videogames. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o podcast, seja um colaborador do podcast, do nosso financiamento coletivo. O catarse do podcast está na descrição deste episódio e é de extrema importância para mim que você seja um colaborador. Se você gosta do nosso trabalho, a única maneira de fazer com que ele continue existindo é sendo um colaborador. Considere apoiar financeiramente o nosso podcast para que ele possa continuar existindo. Você pode comentar no nosso Discord e ter os seus comentários lidos aqui no podcast. E você pode votar em temas do podcast. O próximo episódio vai ser de um tema votado pelos apoiadores. E meu amigo, se você quer saber o que é e você quiser colaborar para momentos como esse, você vai lá no final desse podcast que eu vou avisar qual vai ser o próximo episódio, beleza? Você também pode mandar o seu e-mail para leokitsurin.com E se você quiser mandar mimos, olha só, você quer mandar um presente para eu? Tem uma caixa postal agora. Testa essa caixa postal aí, gente. Vê se funciona esse negócio. Manda qualquer coisa aí pra mim. Quer mandar um booster de Pokémon TCG? Eu ia ficar feliz, hein? Ó, ó, sugestão. <risos> Tô pedindo pra vocês financiarem o meu próximo vício, que é muito provável que eu comece a jogar Pokémon por causa do meu filho. Ah, meu Deus. Enfim, vamos lá. Vamos falar de Hunter x Hunter, que também é uma meta batida do nosso financiamento coletivo aqui do Catarse, hein? A primeira meta batida foi a série de podcast de Hunter x Hunter. Estamos continuando hoje. Vamos falar de Grid Island. Arco de Greed Island é mais ou menos o volume 13, do meio do volume 13 até quase o final do volume 18. É razoavelmente curto. É até curioso você pensar que o Hunter x Hunter é um, é um mangá curto até agora, né? Teve muitas pausas, então não tem tantos volumes. Tá sendo publicado há muitos anos, mas a essa altura era pra ele estar tá no volume 70, 80 e tal, mas o Togashi tá quase morrendo por culpa do sistema de trabalho japonês e da rede Shueisha, né? Mas, tipo, em 18 volumes já teve vários arcos diferentes, e o arco das quimera começa no 18 e vai até mais ou menos o 29 e 30, assim. É razoavelmente curto, se comparado com outros shonens de luta gigantescos. Vamos lá, então. Eu... Não sou um floquinho de neve. Eu não sou uma pessoa com a opinião tão diferente da média. O arco do Grid Island é um dos menos celebrados, digamos assim, de Hunter x Hunter. Você tem o pessoal que considera o Kimera Ants o melhor arco da história de qualquer shonen de luta. Tenho pessoas como eu que, tipo, reconhecem que o Kimera Ants é muito foda, mas gostam mais do arco da Gere Hiodan de York Shin. Geralmente o arco do Grid Island é meio esquecido no churrasco mesmo. Eu era um desses que não gostava muito do arco de Grid Island. Já contei a minha história com o Hunter x Hunter pra vocês. Da primeira vez eu li tudo na pressa, da segunda eu assisti pelo anime, mas não foi a parte que me marcou, claramente não foi a parte que me marcou. A parte que me marcou foi realmente o arco do Chimera Ants, na segunda vez que eu assisti. E eu tinha na minha cabeça que eu não gostava do arco de Grid Island. Um dos meus objetivos, dos meus vários objetivos em reler Hunter x Hunter, era esse, eu queria reler Grid Island e saber o que, que eu acho. Realmente me debruçando sobre o negócio, pensando sobre o negócio e formando uma opinião mais bem embasada, digamos assim, ou que eu fique mais satisfeito com essa minha própria opinião. O que eu posso dizer é que ele continua sendo o arco que eu menos gosto em Hunter x Hunter, mas ele passa muito longe de ser um arco ruim. Ao mesmo tempo que ele tem defeitos maiores do que a média, digamos ele tem mais problemas do que a média. E, na verdade, um dos maiores problemas de Hunter x Hunter, ou, no mínimo, uma das coisas que mais reclamam historicamente, comumente, em Hunter x Hunter, começa muito mais forte em Grid Island do que em qualquer outro arco antes dele. Uma das coisas que me pegava no Grid Island é que eu achava que eu tinha que entender o jogo, e eu nunca consegui querer prestar atenção no jogo. Eu sempre achei a parte do jogo Grid Island, das cartas e tudo mais, de ficar pensando em qual carta faz o quê, o funcionamento do livro, o cara A4, é a parte do negócio que eu nunca entendi direito, eu nunca me senti compelido a entender direito, eu sempre achei muito chato, mas eu sempre fiquei na minha cabeça que, cara, eu acho que eu não gosto desse negócio porque eu não entendi o jogo, então eu nunca vou gostar se eu não entender de verdade o jogo do Grid Island. Isso é uma meia-verdade. Você não tem que entender em detalhes o jogo do Grid Island, você não tem que memorizar carta, até porque o Grid Island, eu tinha na minha cabeça uma ideia errônea de que o Grid Island era um card game, sabe, eu comecei aqui esse podcast falando do Pokémon TCG, eu achava que ele era tipo um Pokémon TCG, que você tinha que formar um deck e tudo, mas eu não sei de onde coloquei essa ideia na minha cabeça, porque não tem nada a ver, eu só viajei completamente, porque é um jogo e tem cartas, então é isso, né, é um RPG com cartas, as cartas importam, as cartas importam, mas não exatamente assim, porque a carta, na verdade, são feitiços, né? A maior parte delas ou são itens ou são feitiços. Mas o jogo do Grid Island, ele funciona muito como o NEM, e eu vou chegar nisso mais tarde. Mas, na base do meu argumento aqui, o que eu quero dizer é que você não precisa exatamente entender as minúcias do NEM. Mas se você entender em linhas gerais, toda a história se abre para você. Grid Island também. Você não precisa exatamente entender os detalhes do jogo. Mas se você entender algumas coisas-chave, principalmente a questão de como o livro funciona e da questão, principalmente, da escassez do sistema do jogo do Grid Island, você já entende, em linhas gerais, tudo que você precisa entender. Porque, acima de tudo, Grid Island é um arco de treinamento. Quando eu comecei a pensar assim em Grid Island, eu, uma coisa meio que acendeu na minha cabeça. Esses pequenos momentos que você tem em Hunter x Hunter. Numa segunda, terceira visita a Hunter x Hunter Que você fala, porra, o cara é inteligente mesmo, né? Puta que pariu Por que é aquilo? Uma coisa que eu venho batendo no martelo várias vezes aqui nesses podcasts de Hunter x Hunter É que Hunter x Hunter não é exatamente uma desconstrução do shonen Ele é, acima de tudo, um shonen de lutinha Um shonen de porradinha como qualquer outro Mas não exatamente como qualquer outro Porque não é que ele tá desconstruindo, destruindo, refazendo satirizando, parodiando criticando os clichês e o formato do shonen de porradinha, ele só pega o shonen de porradinha e faz menos óbvio, de certa forma uma coisa que eu fiquei pensando muito no arco de Greed Island é que Hunter x Hunter é a burocratização do shonen de porradinha é o shonen de porradinha visto pela lente de uma cabeça como a cabeça do Togashi. Que é uma cabeça que funciona muito em jogos e sistemas e regras. E de tentar fazer as coisas muito indiretamente. Muito através do subterfúgio. Muito através de camadas e mais camadas até você chegar na raiz da coisa. Ele já fez isso uma vez. A gente pensa no arco da Arena Celestial como um arco de torneio. E ele é um arco de torneio. Mas ele é um arco de treinamento dentro de um arco de torneio. Ele não é feito para você prestar atenção exatamente no campeonato, porque as regras do campeonato não são tão importantes assim. Ele é um arco feito para você entender o NEM. O conceito de NEM é muito mais importante do que o conceito da Arena Celestial. E em Grid Island, o treinamento deles é razoavelmente mais importante do que o sistema do jogo Grid Island. Então, quando você vai ler Grid Island, uma das coisas que você tem que pensar é, além de Grid Island, o que estar em um jogo, para começo de conversa, e o que esse jogo nos diz sobre os personagens que estão ali. Por que, que nós estamos num jogo e o que a gente aprende através desse jogo. Esse arco é um arco de treinamento do Gon e do Quilua. A coisa mais importante que você tem que tirar daqui é esse treinamento deles. E principalmente o fato de que, talvez, mais do que em Yorkshire, a gente percebe o abismo de poder e a escada que esses moleques têm que subir. Porque isso é uma coisa que eu gosto muito em Hunter x Hunter. A questão do power level é uma coisa muito importante para todo mundo que gosta de shonen de luta. Eu não sou grande fã, mas é uma coisa muito importante para todo mundo que gosta de shonen de luta. E eu gosto de Hunter x Hunter porque ele meio que esconde o power level. Ele não coloca número, não coloca exatamente categoria. Ele meio que te faz sentir a diferença de poder. Quando você estava lá no Shin, por exemplo, é até curioso a gente pensar que o nível desses lutadores, da Gene Rodan, principalmente, é um nível muito alto, mas eles conseguiram fazer certas coisas funcionarem através de planos inteligentes. E através do fato de que o poder do Kurapika é um poder muito específico. Então ele conseguia dar jeito em alguns desses personagens, ele conseguiu matar um e prejudicar alguns, e a Pakunoda acabou morrendo no final das contas também. Ele conseguiu eliminar alguns personagens, porque o poder dele era, dele era muito focado. Se o Kurapika fosse lutar diretamente com o Kuroro Lucifer, ele não ia vencer, ponto. Mas isso não fica muito claro, porque não é esse exatamente o foco do Yorkshin. Quando você chega em Greed Island, você começa a perceber que os moleques são muito fracos, né? O Gon e o Killua, eles estão num nível muito abaixo de outros caras que são uma elite dos usuários de Nen desse mundo. Então ele meio que abre um abismo pra gente e faz a gente olhar pela primeira vez e falar cara, os moleques têm muito o que andar, apesar do potencial deles. E esse arco todo é essa história dos moleques chegarem e estarem muito abaixo daquele Ches Guerra, é assim que eu pronuncio, Ches Guerra, aquele cara do, do Batera, né, do cara que tem o, os jogos do Grid Island. Eles estão muito abaixo desse Chies Guerra e no fim eles estão muito acima do Chies Guerra. Então você percebe que eles estão subindo, mas eles estão muito acima do Chies Guerra, mas muito abaixo do Bomber. Então tem a série de coisas que você começa a perceber, por exemplo, o cara da queimada e do vôlei, o Razor. Esse cara é extremamente forte. E em outras situações, o Gon e o Kilua nunca venceriam esse cara. Então essa é a primeira vez que a gente consegue sentir isso. Uma outra coisa que eu acho muito inteligente no Grid Island, dessa questão do, do treinamento, é que apesar de ter um trecho bastante grande no meio, em que eles param, né, a história para e eles estão apenas treinando, e o que a gente está vendo é um treinamento deles e só, que é o treinamento com a Bisque, o roteiro do Hunter x Hunter está constantemente criando situações de tensão e de contagem regressiva para que esse treinamento seja acelerado. Então eles não estão treinando só porque é legal treinar, eles estão treinando porque é uma questão de vida ou morte, porque é uma questão urgente, tem sempre um senso de urgência muito forte. A primeira vez que eles fazem isso é antes de entrar no Grid Island. Todo o volume 13, quando você lê no Tankobon normal, né? A segunda metade do volume 13, depois lá que o Kurapika já tá com febre e tudo mais. E eles começam a pensar que, tipo, ah, a gente pode ir no tal do leilão e se oferecer pra ser um jogador do cara que tá comprando vários consoles. E eles percebem que eles precisam demonstrar um poder de Nen muito maior do que eles já têm. Então eles têm, tipo, sei lá, uma semana, um negócio assim, para treinar e desenvolver alguma coisa que eles possam apresentar para o Chess Guerra. Isso já é uma primeira contagem regressiva. Depois você tem um momento que é só o treinamento com a Bisque, só que depois ainda você tem uma contagem regressiva da questão do Bomber. Depois que eles conseguem todas as cartas e tudo mais, e que o Bomber ameaça os caras, tipo, eu vou atrás de vocês, vou pegar essas cartas, e o Chess Guerra cria um plano que ele consegue atrasar o Bomber em duas semanas, os caras têm duas semanas para desenvolver técnicas para lutar especificamente com o Bomber. Eles não estão treinando só porque eles querem treinar, eles estão treinando porque senão eles vão morrer contra o Bomber. E eles têm um tempo, têm uma contagem regressiva. Então ele está constantemente criando situações que são a trama, mas que também são o arco de treinamento. Então você não pensa exatamente em ah, estamos naquela parte chata da história que ele está treinando o Ki dele, está treinando o chakra dele. Então vai ser só isso. É mais do que isso. Tem mais camadas do que isso. Eu acho isso muito interessante. Eu acho isso muito mais engajante, sabe? Você sente que tem um propósito pro que você tá lendo. É muito legal. Mas essa parte do treinamento da Bisk, entre outras também, mas essa principalmente, é uma coisa que fica muito claro pra mim, que realmente quando você coloca as ideias de um shonen de luta pro Togashi fazer, ele vai racionalizar demais. É o overthinking do shonen de luta. É a burocratização e a hiperracionalização do shonen de luta. Porque aquilo, quando você começa a ver aquele treinamento do Gon, é muito interessante quando você começa a pensar no Nen e você mais ou menos tem as ideias... Tipo, eu tenho muita dificuldade de lembrar os nomes, né? Qual que é qual e tal. Eu não sei qual é a diferença de Ten e Ren. Mas eu sei o que é Gyo, por exemplo. Ficou na minha cabeça. E é muito interessante porque eu tinha esquecido desse detalhe, mas eu tinha gravado o primeiro. A primeira informação é que o guio é quando você usa o nem no olho para você ver o nem do outro. Só que aí você percebe, ele dá uma hiper racionalizada na coisa e a bis que mostra pro o Gon que tipo, guio não é colocar nem no olho. Guio é concentrar nem em alguma parte do seu corpo. Quando você concentra no olho, você tem esse efeito. Mas você pode concentrar em qualquer outra parte do corpo. E aí todo o bagulho de ele concentrar para fazer... O Junkin Pedra dele lá É uma hiper racionalização De vários processos que você já teve Porque em outras histórias Até seria mais fácil Você fazer essa criação da técnica Do tipo, concentre energia na sua mão E dar o soco Só que nele não é só concentrar energia na mão E dar o soco É você usar o TEM, o Ren, o GUIÔ E você fazer a transferência do negócio E você prender a energia com tal coisa E você concentrar tanta porcentagem aqui para outra porcentagem ali então você tem as ideias básicas de como funcionam os fundamentos do NEM e você tem toda a linha de raciocínio, todo o processo criativo da criação de um poder do personagem principal, aplicando técnicas básicas e mostrando o processo. É tipo um manual de instruções, quase. E isso eu acho muito interessante, porque isso tem a ver com a maneira como ele conta a história, né? Você está vendo essa hiperracionalização do poder do Gon, que no fim das contas é um longo processo para ele entender a mecânica complexa de dar um socão forte? Porque a gente já viu isso antes, a gente já viu todo o longo processo do raciocínio da falsificação de vaso, todo o longo processo do raciocínio de quantos lutadores, né, quantos usuários de NEM vão poder usar o Grid Island, então a partir dessa informação, quantas pessoas vão ser aprovadas nesse teste. Então, a partir dessa informação, a gente pode pressupor quem é que vai ser aprovado. Tipo, o pessoal que ficou na dúvida não vai, mas quem foi primeiro na fila vai e quem aguardou antes vai e o pessoal do meio ficou nesse limbo e com certeza não vai ser aprovado. Então, tudo é hiperracionalizado. Então, óbvio que o poderzinho do shonen de lutinha também vai ser hiperracionalizado. Mas é uma hiperracionalização que dá para você acompanhar com certa facilidade como eu disse, entendendo os fundamentos, que eu não vou te explicar porque eu também não sou bom de explicar essa parte, mas durante a leitura eu não fiquei perdido, é isso que eu quero dizer. Mesmo não lembrando qual nome é qual, para eu lembrar e falar em voz alta do nada aqui no podcast. Mas isso é, mais uma vez, o que o Togashi sempre fez ao longo do mangá. Eu comentei isso lá no Arco da Arena Celestial, de quando ele hiperracionaliza o conceito de que quando tem aquela enganação lá, o Wing fala de um jeito, a explicação do que é o Nem, mas na verdade é um outro jeito e tudo mais. Então ele já fez isso sempre, é, é o modus operandi do Togashi em Hunter x Hunter. É claro que eu consigo entender melhor o Nem porque é uma coisa que eu gosto, que eu me interesso e que eu venho acompanhando desde muito tempo nesse mangá. Mas o princípio de você entender só as regras básicas e seguir em frente também se aplica em Greed Island. No meu caso, com um entendimento um pouquinho menor, eu não realmente não sou um grande entendido do jogo Grid Island. Mas agora eu entendi, eu saquei um pouco melhor. É muito menos a questão de você memorizar as cartas e muito mais você entender que é um jogo de escassez de recursos. Essa é a principal coisa desse jogo. Não é o que as cartas fazem, é quem tem a carta. E é por isso que Grid Island, ele continua uma coisa que é mais uma dessas coisas que eu venho batendo nessa tecla desde muito tempo nos podcasts de Hunter x Hunter. É a coisa que mais me chama a atenção nessa leitura de Hunter x Hunter. As ideias de enganação, subterfúgio, trapaça, mentira, negociação, informação. Essas ideias são muito mais fortes do que eu me lembrava antes de fazer essa releitura. É muito forte essa questão. Em Hunter x Hunter. Uma das primeiras coisas que envolve o treinamento do Gon e do Kilua pela Bisque. É a questão de que o Gon e o Kilua são dois moleques muito inocentes. Eles são descuidados. Eles vão andando e estão se divertindo e tudo mais. E a Bisque vai observando os moleques. E vai ficando puta que eles são dois moleques descuidados. Eles não têm desconfiança. Eles não, não, não são malandro. Então boa parte do treinamento dela. Inclusive o treinamento de luta é um treinamento de enganação e de malandragem e de observação do oponente. É de você estar um ou dois passos à frente do próximo ataque do oponente e enganar ele para que ele não veja o seu próximo passo. Essas são as técnicas de luta que ela ensina para os moleques. E esse é o primeiro choque que eles têm quando eles entram no jogo do Grid Island que a gente começa a perceber que é um jogo de quem sabe o quê, quem tem o quê, como você vai conseguir esses objetos e essas informações. Uma das coisas mais legais de perceber com Grid Island é que ele é uma pegadinha do Jing, né? Ele é uma grande pegadinha, um grande golpe desse homem. É uma maneira de a gente começar a entender o pai do Gon. Porque até agora, a gente tinha o Gon falando do pai, do objetivo de ver o pai, mas tinha apenas algumas poucas citações. Eu acho que tem alguma, uma ou duas histórias contadas pela tia dele, talvez as citações lá do Kite ou Kaito, qual será que é o nome dele de verdade, agora não lembro mas vocês sabem o que eu tô falando né, lá no começo do mangá mas agora em Grid Island, que é uma coisa feita por ele e um arco muito mais voltado para o Gon e para a dupla Gon e Killua a gente se aprofunda mais de verdade pela primeira vez no Jing e a gente começa a perceber o quanto esse cara é um arrombado sabe que eu falo arrombado, mas eu falo arrombado de um jeito divertido eu não tenho grande, até o momento né Tô na releitura, eu tenho uma memória muito ruim, eu não lembro de grandes filhas da putagem dele. Mas eu não consigo, até o momento, nessa minha releitura, ter uma grande antipatia por ele. Porque eu fico com a sensação de que... Isso é uma coisa que eu tenho desde muito tempo e, obviamente, que essa leitura tá confirmando ainda mais. Parte da ideia da coisa que o Togashi tá tentando fazer o tempo todo é mostrar que o mundo de Hunter x Hunter é um mundo horrível. É um mundo merda. Um mundo de todo mundo é filha da puta Todo mundo quer prejudicar o outro e que você tem que estar tá alerta o tempo todo. Se você não está alerta o tempo todo, você vai se fuder. É um mundo que me dá uma sensação de risco e uma sensação de risco de morte muito maior do que a média de outros shonens de luta que eu tenho de memória. Muito antes do tal Dark Trio, <risos> agora existe um Dark Trio dos shonens de luta. Que eu tinha que somei o Jujutsu e o Hell's Paradise, é isso? O Hell's Paradise já acabou, sei lá de onde os caras tiram essas bosta de ideia aí. Mas enfim, antes do Dark Trio, o Hunter x Hunter já era um mundo que me dava a sensação de risco muito forte. E também eu tenho a sensação de que tudo que o Jing vai fazendo, ele não é um bom pai. Obviamente eu não vou defender o Jing como um bom pai. Do jeito arrombado do Jing o que ele tá fazendo é preparar o Gon para um mundo filha da puta. É quase como se ele soubesse que ele é um arrombado, então ele, pensando como um arrombado, ele vai preparando o filho dele para um mundo cheio de jeans. É meio que isso, de certa forma. Esse jogo é uma pegadinha. Porque o que que é o Grid Island? Isso é uma coisa que você percebe através da Bisque. A Bisque faz muito esse comentário, né? E ela percebe ao fim do arco que, tipo, talvez esses moleques sejam os únicos que tenham se divertido ao longo do jogo. Porque se você joga do jeito certo, ele é uma maneira perfeita de autoaperfeiçoamento. Você vai fazendo o caminho que o jogo quer que você faça, e você vai ter aventuras, você vai se divertir, você vai ter monstros que testam o seu nem e a sua capacidade de luta de várias maneiras diferentes. Então você não tem só monstro forte, você tem um monstro forte que você precisa ser ágil para pegar aquela bolinha que corre. Você tem aquele monstro do cavalo que solta duas bolhas diferentes que precisam ser bloqueadas com dois tipos de NEM diferentes. O próprio jogo do Grid Island é um arco de treinamento. Ele é cheio de bobagem, é cheio de aventurazinhas e clichês de RPG e tudo mais, mas ele é uma maneira de treinar o próprio Gon, porque, ao que parece, foi feito para o Gon. E se você fizer certinho como os moleques acabaram fazendo você consegue vencer o jogo e sair de lá uma pessoa melhor, aperfeiçoada, treinada, mais forte, mais resiliente mentalmente e tudo mais, idealmente é para isso que o jogo serve. Se você não entender o jogo, é um ambiente tóxico horroroso. Porque o que ele é? Ele é uma prisão, você só consegue sair de lá em situações muito específicas, tipo tem uma carta que você consegue sair, ou você vence o jogo que é dificílimo, ou você faz uma quest bizarra num porto específico. Então você tem, né, ao longo da história, vários personagens que não conseguem a carta leave, que é a carta sair. E você tem os caras, tipo, ah, a gente consegue algumas cartas leave, que a gente conseguiu fácil. Pode conseguir umas raridades em troca do Live. Eles fazem essas negociações, porque claramente tem gente que tá, tipo, só vagando pelo jogo, preso naquela merda e não consegue sair. Então os caras estão presos naquele lugar, numa situação de escassez. Numa situação em que não dá para todo mundo ganhar. Não dá para todo mundo chegar no nível 100 e todo mundo ser feliz. Não é um MMO divertido em que você pode simplesmente jogar e se divertir sozinho. Você vai ter que necessariamente interagir com outras pessoas e interagir em situações complicadas, em situações de relações tóxicas de poder, de gente que tem poder sobre você, de gente que quer alguma coisa de você. É sempre negociações e sempre negociações em que uma parte tem muito mais vantagem do que a outra. E a escassez vai gerando cada vez mais desespero. Ele vai fazendo com que as suas táticas acabem sendo táticas de roubo, de morte. É até um entendimento que o Gon e o Killua chegam no final da história. Que, tipo, não tem muito jeito. É um jogo de arriscar a sua vida. E o Grid Island não é um jogo fora da realidade. Ele é uma ilha dentro da realidade. Então eles entendem que, tipo, todo mundo que entrou aqui Neste mundo horroroso, você entrou para arriscar a sua vida. Então, viver ou morrer acaba sendo uma consequência. Então, ele é um jogo que acaba pegando no psicológico das pessoas e criando situações ruins, criando situações de intriga, de trapaça, de enganação. Claro que, sendo um podcast sobre Grid Island, que, como eu disse, continua sendo o arco que eu menos gosto em Hunter x Hunter, não é só flores. Este podcast tem é a minha parte das coisas que eu realmente não gosto muito. Eu acho que tem dois defeitos principais aqui. O primeiro é que a gente tem uma crítica muito recorrente do Hunter x Hunter, que é, ah, é texto demais, é parede de texto e tudo mais. Eu digo que isso começa em Greed Island. Tudo bem que a gente teve lá o negócio da falsificação de vaso no Yorkshire e tudo mais, mas eu nunca, nessa minha releitura agora, tinha tido tanta dificuldade para terminar um volume quanto no volume 14 do Hunter x Hunter, que é o começo do Grid Island, ou quase o começo. Porque assim, esse arco do Grid Island ele tem umas fases, né? Você tem o pré Greed Island, que é a fase de transição entre Yorkshire e Grid Island, que é quando os moleques estão treinando para ser aprovado pelo Batera para entrar no jogo dentro do, da proposta do cara de ganhar o dinheiro e tudo mais. Essa parte é um treinamento de NEM e é gostosa de ler. E isso é metade do volume 13. Volume 14 é quando eles entram no jogo. Quando eles entram no jogo, é paredes de texto da explicação do jogo. Esse volume é insuportável. É uma leitura muito complicada. Muito chata. Esse é. Depois disso, ele volta ao normal. Ou pelo menos o normal até agora de Hunter x Hunter. Porque eu juro para vocês, nessa minha releitura uma das coisas que eu mais estou gostando é de ler Hunter x Hunter. São leituras gostosas. Eu pego um volume e termino muito rapidamente. São leituras muito rápidas até agora. Apenas especificamente no volume 14, foi um volume com muito diálogo expositivo. Muito mais diálogo expositivo do que nos anteriores. Porque assim, a gente sempre fala que Hunter x Hunter muda completamente de arco para arco. É como se ele criasse um mangá novo a cada arco dele. Um gênero completamente diferente. E continua sendo verdade. Mas por mais que antes a gente tenha tido a explicação do NEM e tudo mais, e depois tem o negócio do leilão, nunca antes em Hunter x Hunter a gente teve uma mudança tão drástica e um ambiente em que a gente precisasse de explicações tão específicas. Tipo, a gente entende o conceito de leilão, a gente entende o conceito de arco de torneio, de você vai lutando e vai subindo andares. A gente entende cada etapa do Exame Hunter é uma prova diferente. A gente entende essas coisas muito mais instintivamente. O sistema do Grid Island é muito mais específico e demandou muito mais diálogo expositivo específico. Então, esse foi realmente um choque. Foi uma coisa que muda completamente de paradigma na velocidade e no prazer da leitura. Foi um volume meio ruim mesmo, esse volume 14. Porque o Togashi gosta muito de fazer a narrativa dele Primeiro ele coloca as regras E você entende as regras E depois ele vai seguir com a história Aplicando essas regras E você tem que ter entendido essas regras Até agora ele fez isso e foi super de boa Nesse o momento de entender as regras Foi bem chato de ler Bem complicadinho Mas pra mim o maior defeito desse arco É o Bomber Que é um vilão muito ruim Um vilão absolutamente sem nenhum carisma até o momento, a gente teve o Rissoka, teve a família do lua, de certa forma, e a Genei Ryodan, de vilão. São personagens super icônicos. Me diz alguém que é fã do Bomber. Tipo, eu conheço pessoas, eu namoro com uma pessoa que quer ter uma tatuagem da Genei Ryodan. Tem gente que fica lendo fanfic, desenhando fanart do risoca gostoso. São personagens que todo mundo gosta. São personagens icônicos pra caramba. Ninguém se importa com o Bomber. O Bomber é um personagem ruim. Desde a concepção do design dele até a maneira como ele se comporta. Ele tem algumas coisas que eu gosto. Eu gosto da virada. Eu gosto do plot twist do Bomber. Realmente gosto. Porque você chega lá no jogo do Grid Island. E você tem um grupo de pessoas que fala como funciona. Tipo, tem a lenda do Bomber que tá matando gente. E tem um grupo que fala, cara, tem gente matando pessoas por causa de carta e tal. A única maneira de a gente ganhar esse jogo é monopolizar a carta, porque é um jogo de escassez, como eu falei. Então, a gente vai formar um grupo, vocês querem fazer parte ou não. O Gon e o Kilua não querem. E a gente vai acompanhando paralelamente esse grupo junto com o Gon, né? O Gon e o Kilua junto com a Bisque de um lado e esse grupinho. Até que tem o um momento em que tem aquele maluco de óculos ali, que era só mais um do grupo que está formando lá para tentar ganhar o jogo e não se fuder com o Bomber. Eu gosto do momento em que ele se revela que ele fala, gente, é, só um instantinho, por favor, é, deixa eu fazer uma pausa aqui, eu sou o Bomber, tá? Eu tinha explicado para vocês, vocês lembram quando eu expliquei o meu poder, que eu falei do Bomber e tudo mais, eu expliquei todo esse negócio, então essa foi a condição para eu fazer a ativação do meu poder. Agora todo mundo está com a bomba ativada, agora que eu falei que eu sou o Bomber era o passo final, e a bomba tem uma contagem regressiva. Então agora se vocês não quiserem morrer, vocês me passam suas cartas. Nesse momento, ele era um personagem interessante, porque ele era um cara meio que normal, meio casual. Talvez ele fosse até mais interessante se o Togashi não tivesse tentado fazer um design mais ou menos cool, mas parado no meio, porque ele, é essa sensação que eu tenho. Ele tem um oclinhos, ele tem uma roupinha lá mais ou menos estilosa e tal, mas ele parou no meio do design do Bomber e ficou meia Bomber. <risos> que bosta, desculpa por essa, foi, foi muito ruim essa daí, foi muito ruim. Mas se ele fosse um cara com design, tipo, completamente casual e sempre se comportasse desse jeito, mas depois ele vira a chavinha e vira meio vilão clichê, vilão de eu vou te matar e com caras e bocas e tal, quando ele revela que tem dois parceiros, aqueles personagens, uns personagens merda, uns design merda. Tipo, cada um deles tem uma marca na roupa e uma marca na testa e aquilo nunca é abordado. É só uma coisa que o Togashi fez pra eles terem um design que você entenda, que você lembre quem é quem, sabe? Isso é uma coisa que eu reparei nesse arco. Eu acho que esse arco é um pouco pior nesse sentido do que os outros. A questão do design de personagem, eu falo pior, mas não é tão negativo o que eu quero dizer, não. É que o Togashi já me parece dar sinais de cansaço muito fortes em Grid Island. Os cenários são menos complexos no geral, tem alguns momentos, tem algumas cidades um pouco mais complexas, mas ele passa bastante tempo lá naquela pedreira, quando eles estão fazendo treinamento. E ele cria uma situação em que o Gon e o Killua passam o arco inteiro de regatinha branca. Eu acho isso muito interessante, você ter os nossos personagens principais, que era pra ser super cool e tudo mais, e eles passam o um arco inteiro de regatinha branca sem graça. Tem uma situação pra isso, né? Eles dão essa roupa lá pra uma quest e perdem a roupa à toa, né? E depois eles conseguem o item naquela mesma quest. Que é também mais um detalhe muito interessante, porque é o Gon pensando na carta que é aquela carta do pingente, né? pensando no uso do item de verdade. Porque o pessoal tá tão preso no sistema do jogo e o sistema muito tipo qual carta está em qual encaixe específico e muito as cartas funcionais, a carta sair, a carta acompanhar, a carta prisão e tudo mais. E não no tipo, e se eu usar esse item que é um item de desfazer feitiços e usar naquela quest que a gente perdeu as roupas, porque de repente aquilo vai curar aquele aldeão. Ninguém tá pensando em realmente fazer o roleplaying do jogo. Mas o Gon, ele se envolve, ele faz o roleplaying do jogo. E fazendo o roleplaying do jogo, ele consegue uma carta rara. Essa é uma parte bem legal, assim. Tudo que envolve isso é legal. Só que aí você começa a perceber que o Togashi, provavelmente... Essa deve ser a parte que deve começar... Eu não fui conferir essas informações. Mas essa deve ser a parte que deve começar mais atos na publicação, até porque, tipo, aquele momento que tem a comemoração da vitória no final do arco, no tankobon está redesenhado, mas é uma das clássicas páginas que foram publicadas na Jumping Rascunho, né? Se eu não me engano, é uma dessas. E aí você percebe que a maior parte dos personagens tem roupa sem textura e sem pintura. O Togashi se esforça num bagulho, que é diferenciar os rostos dos personagens. Todo mundo é muito identificável e muito diferenciado. Aqueles caras daquele grupo que depois é traído pelo bomber, você reconhece quem é quem pelo rosto. Tem um formato de rosto diferente, de mandíbula diferente, de olho diferente, de nariz diferente. E eu sempre valorizo muito isso em mangá e anime, porque mangá e anime têm uma tendência de fazer um design mangá básico e só ir trocando o rosto. Principalmente anime de menina fofinha fazendo coisa fofinha. Você troca o cabelo e a cabeça é a mesma. E todo mundo segue com o mesmo formato de cabeça, de nariz, de boca e de olho. Então eu gosto quando o Togashi faz isso. É tudo muito diferenciado. Mas nenhuma roupa é mais complexa do que uma roupa branca. É uma camiseta, uma daquelas togas que ele gosta muito. E esses caras, eu acho que ele colocou esse design do símbolo no peito e do símbolo na testa. Só pra gente lembrar e ter alguma coisa a mais. Mas são uns personagens sem nenhuma personalidade. Sem nenhum objetivo e tal. O Bomber é um personagem muito ruinzinho, um personagem que eu não consigo conceber alguém sendo fã do Bomber. Porém, a luta com o Bomber leva a um dos meus momentos favoritos de Hunter x Hunter. É um dos momentos que mais me marcaram em todo o Hunter x Hunter. É, na verdade, a única coisa que realmente me marca no arco de Grid Island e, para mim, é um dos melhores momentos de todo o Hunter x Hunter. Porque, vamos lá. Eu não sei se isso vai fazer sentido para qualquer pessoa. Talvez eu esteja sendo hiperbólico aqui, porque também eu não quero fazer um comentário que pareça aquele meme lá, aquele tweet clássico do... O cara que só viu o Poderoso Chefinho na vida e assiste um segundo filme e fala, hum, esse filme é muito parecido com o Poderoso Chefinho. Para fazer parecer que o Hunter x Hunter é, nossa, é tão diferente de tudo. Mas enfim, comparando com vários dos shonens de luta clássicos que a gente conhece por aí, como eu já falei, Hunter x Hunter me dá uma sensação de perigo muito maior do que os outros. Muito antes do tal Dark Trio, que se você pega hoje, o Chainsaw Man, ele é basicamente gore, o Jujutsu Kaisen é basicamente gore, mas o Hunter x Hunter talvez tenha precedido esses mangás. Eu acho que a violência do Hunter x Hunter, ela é diferente do que a gente está acostumado com o Shonen de Luta. Veja bem, eu estou comparando com outro Shonen de Luta. Não, ah, mas tem o Berserk. Não, não tô falando de Berserk, não tô falando de Tokyo Ghoul, tô falando de outros shonen de luta. Eu falo isso principalmente porque, no momento, eu tô relendo o Dragon Ball. Há trabalho, eu tenho que revisar os primeiros volumes do Dragon Ball. E foi muito curioso porque eu tô lendo o Goku usar Janken Pedra ao mesmo tempo que eu li o Gon desenvolvendo a técnica dele do Janken Pedra. Então existe... Um tipo de violência gráfica no Hunter x Hunter que eu acho um pouquinho diferente. O que me leva à luta do Gon com o Bomber. E aquele momento em que o Gon abre mão de uma das mãos para poder pegar o cara com um chute. E aquele desenho do Gon, tipo, o próprio desenho do Gon ficando cada vez mais estrupiado na luta. Com o olho completamente fechado e tudo mais. E aí depois você tem um braço completamente zoado e o outro explodido. E o Togashi desenha um ossinho saindo ali. E aquele é um momento que me marcou muito. Porque o Gon, ele é feito pra você pensar nele como o Goku. Ele é feito pra você pensar no mundo de Hunter x Hunter como um mundo horroroso. E nesse mundo horroroso tem o Goku. Bobinho, inocente e puro. Inclusive esse é o julgamento da Bisque. Quando ela olha pro Goku, pro Goku, <risos> pro Gon... Ela pensa no Gon como uma joia pura. Uma joia sem nenhuma impureza. A gente sabe que não é exatamente isso. Ele tem algo dentro dele. Que também é um julgamento de outros personagens. Ele tem algo dentro dele. Mas a Bisque olha quase uma tela em branco. Eu acho que essa é a maneira como a gente tem que pensar no Gon em Hunter x Hunter. Ele não é exatamente puro. Ele é uma tela em branco. Inclusive, isso é uma coisa até bastante curiosa. Isso é só uma ponte muito curiosa. Para uma teoria, ah rapaz, teorias Hunter x Hunter, quem diria? Quem diria que você teria teorias nesse podcast, mas é uma teoria muito conhecida na verdade Que a Ana aqui, minha, meu amor, minha noiva, meu mozinho, ela tava me falando dessa teoria E eu relendo agora, eu tentei prestar atenção nas coisas que ela falou para prestar atenção E aí eu peguei o que que é, é uma teoria muito simples, é a teoria da origem do Gon não tem nenhuma confirmação, não tem nenhum motivo da gente acreditar que isso seja verdade. Mas, veja bem, talvez seja uma coisa que a gente possa pensar. Porque tem uma carta em Greed Island, que é a carta da pedra da gravidez. Tem uma pedra em forma de pinto e uma pedra em forma de buceta. É uma para o homem uma para a mulher. E você carrega essa pedra com você por um dado período de tempo. E a pessoa que carregar essa pedra por um dado período de tempo fica grávida, independente de ser homem ou mulher. Aí você junta isso com o fato de que o Gon já esteve em Grid Island, de que a gente não tem notícia de mãe do Gon e que, do nada, esse homem, o Jing, reaparece na Ilha da Baleia com um bebê e deixa o bebê e vai embora. A teoria é de que o Gon foi gerado através das cartas. O Gon é um fruto do Grid Island. Isso quer dizer que o Jing ficou grávido? Não sei. <risos> você quer ter essa imagem mental? Do M-Preg, do Jing, barrigudo, com o Gon dentro dele? Não sei. Porque, te, de repente, não fique com barriga, né? De repente, gere um bebê. Talvez o Gon seja um construto de Nen. Porque, assim, a ilha toda é feita de construtos de Nen. Todos os NPCs... Tipo, tem gente real. O Razor é real. Mas os NPCs são construtos de Nen. E talvez o Gon seja um construto de Nen. Seja um experimento do Jing. E talvez essa seja uma questão. Ele é uma tela em branco porque ele não é um ser humano de verdade. Ele é uma criação artificial. Então, ele acaba sendo uma esponja que vai absorvendo tudo que está à volta dele. E ele está absorvendo este mundo horroroso de Hunter x Hunter. Então, ele é essa tela em branco. É uma maneira de ver. Não estou falando que eu acredito de verdade nessa teoria. Mas é uma teoria interessante, hein? É uma teoria interessante, hein? Mas, enfim... O Gon é essa tela em branco e a gente vai, ao longo do Hunter x Hunter, vai entendendo ele. A gente vai entendendo o desenvolvimento dele e a gente vai entendendo a psicologia do Gon. E o Gon tem várias características, sendo uma delas mais forte a teimosia. Mas eu gosto como essa característica da teimosia e desse senso de correto, o senso de justiça. A ideia do senso de justiça, o forte senso de justiça, é uma coisa muito comum em Shonen de Luta. Em Hunter x Hunter, o forte senso de justiça é pareado com a ideia de teimosia, com a ideia dele de ser cabeça dura. E tudo isso é colocado de maneira negativa. É uma coisa ruim, uma coisa autodestrutiva. Você querer fazer o certo, querer fazer o que é bonito e correto e justo em dada situação, enquanto você está lidando com um filho da puta, só vai levar à autodestruição. E esse senso de autodestruição em Hunter x Hunter É muito mais palpável Do que o normal de outros shonens de luta Pelo menos pra mim E aí a gente chega nessa cena do Gon A cena do Gon sem um braço com um osso aparecendo Porque o Gon é doido Essa é uma das coisas que a gente tem que pensar Ao fim de Grid Island O Gon é doido Ele tem um potencial absurdo Um potencial ilimitado aparentemente Ele pode ficar muito forte ele é uma esponjinha de influências, apesar de ser muito cabeça dura, e ele é maluco, um maluco autodestrutivo, um maluco teimoso, um maluco intransigente, inclusive. Essas ideias poderiam ser colocadas como coisas positivas, mas elas são retratadas como coisas negativas e autodestrutivas, ele é intransigente. Tinha todo um plano para o Bomber, que inclusive envolvia enganar, mas ele não quer enganar, ele quer tipo, provar que ele vence esse cara, porque o correto é vencer esse cara, porque esse cara é um cara errado que precisa ser vencido. E pra isso, ele explode a própria mão e foda-se. Tudo bem que depois tem uma cura e tudo mais. Só que, mesmo, sei lá, quando você pega um Dragon Ball da vida, que é uma das comparações mais interessantes de você fazer com Hunter x Hunter, quando você pega um Dragon Ball, você tem membro arrancado, você tem buraco no meio do peito do pico e tudo mais. Mas é tudo meio violência caricata. E aí depois você tem as Dragon Balls. Então você considerar que tem aquele Sopro do Arcanjo, a Carta Sopro do Arcanjo, dentro do jogo Grid Island, é o equivalente a uma Dragon Ball, ou a uma semente dos deuses, ou seja lá o que for. Só que ele não fez, antes disso, uma violência caricata bobinha. Ele fez o osso aparecendo. E uma criança desenhada pra aparecer que tem 10 anos de idade com o osso aparecendo. E essa cena me marcou muito. Essa cena, realmente, pra mim, é um, um ponto determinante em Hunter x Hunter como um todo, sabe? Então, nesse arco, a gente entende mais o Gon, a gente vê um pouco mais essa relação dele com o Killua, a gente vê que essa relação com o lua não é exatamente o que o Jing quer. Eu, pelo menos, tenho essa interpretação. Na minha cabeça, como o jogo do Green Island é um grande teste pro Gon, e o Ding é um cara altamente egoísta, ele tá querendo criar no Gon sentimentos de egoísmo, porque ele deve acreditar que essa é a única maneira de você seguir em frente na vida. E por isso ele não gosta que o Gon use a carta A Company Pra levar alguém pra ver ele. Só ele queria que ele usasse o Magnetic Force. Então essa é a enganação dele no final. O Gon poderia conhecer o Jing. Mas ele quis ter um amigo. E não é isso que o Jing quer. Apesar que depois ele tem uma brincadeirinha. Que tipo, porra, ele é meio sem graça. para umas situações meio bestas, né? Mas eu tenho essa interpretação. E essa relação dele com o Killua. É a chave de todo o Hunter x Hunter, né? É o que segura o Gon. É muito engraçado como a gente vai achando. Ao longo de Hunter x Hunter. E a gente vai ver isso agora no Quimera antes A gente vai achando ao longo de Hunter x Hunter que como o Killua é o ex-assassino, a amizade do Gon é o que segura o Killua. Mas já é o completo contrário. É o Killua e a racionalidade do Killua que segura o Gon. É muito importante ter o Killua para o Gon não ser um completo maluco. Então essa amizade é muito forte, é importante. Inclusive a relação deles com a bis, que é muito divertida ao longo do arco todo e tudo mais. Tem muita coisa legal nesse arco. Tem muita coisa legal nesse arco. Essa relação com a Bisque. Assim, eu gosto da personagem da Bisque, mas eu não gosto da viravolta volta de ela ser fortona. Eu acho um recurso bobo, sinceramente. Eu acho, acho qualquer coisa. Não vejo graça, não tenho grande opinião racional sobre isso. Eu só olho e falo, é... Eh", sabe? Esse é o meu sentimento. <risos> eu gosto da presença da Genei Ryodan ao longo do arco. Eu acho muito interessante como a Genei Ryodan... Já é, tipo, eles não são os personagens do arco da Genei Ryodan. Eles são personagens de Hunter x Hunter. A gente vai acompanhar a história deles também. Depois de a gente perceber que eles não são monstros, eles só são caras tentando sobreviver em um mundo horrível que é o mundo de Hunter x Hunter, a gente vai acompanhar a história deles como um segundo grupo. Você tem o grupo Gonkilua, Lua, e Kurapika e tem o grupo da Genei Ryodan. E a gente vai também conhecendo mais do Jing, como eu já falei várias vezes, e também desse novo abismo de poder agora é que o bagulho vai pegar, porque agora que o Hunter x Hunter ensinou a gente que esses moleques estão num mundo que eles não dão conta, com o arco do Chimera Antis que vai começar agora, vai ser muito pior. O arco do Chimera Antis também é uma sucessão de arcos de treinamento para os moleques, mas num outro ambiente, e aí eu quero reler e redescobrir. Sobre os próximos episódios, eu não vou dar para vocês um momento em que eles vão chegar, só o que eu posso dizer é que, no mínimo, Chimera Antis vai ter dois episódios. Eu não lembro agora se Quimera Ants dá pra você Dividir em três, ele tem tipo três fases Distintas, mas ele tem Digamos, pré-rei e pós-rei Então no mínimo duas partes Vai ter, porque um pode que é só Pro Quimera Ants, vai ficar muito condensado Eu prefiro dividir E a gente fica por aqui, por enquanto E aguardem os próximos episódios De Hunter x Hunter Vamos aos e-mails e comentários do Kitsune da semana passada sobre Guardiões da Galáxia, volume 3. Eu tenho um e-mail muito legal aqui de Lucy Lago. Ela falou, vendo Guardiões da Galáxia, eu acho que finalmente percebi qual tem sido o meu problema recente com os filmes da Marvel. No seu podcast sobre o Doutor Estranho, você fala um pouco sobre como o filme é muito mais da Wanda e o Strange é muito mais reativo. Quem está agindo e andando com a trama é a Wanda, enquanto Strange apenas reage e tenta resolver os problemas, mas sem ter exatamente uma motivação definida. Em uma menor escala, eu sinto mesmo nesse filme. Os guardiões estão tranquilos, vivendo a vida deles, algo acontece e de repente eles precisam embarcar numa aventura. Eu acho que esse filme faz isso um pouco melhor, porque o que rola é algo que tem um impacto pessoal neles e faz sentido que aquilo se torne uma motivação mas não consigo deixar de me incomodar com o quão reativos os protagonistas são, e com o quanto os desenvolvimentos deles parecem não estar tão relacionados ao objetivo principal. Às vezes me dá a impressão de que a história já chegou ao final para os personagens, e de alguma forma o roteiro precisa recomeçar uma nova história e cria-se um objetivo artificial. Eu não discordo de nada do que você falou, mas eu acho que isso acaba sendo, inevitavelmente, o destino desses filmes. Inevitavelmente. Quando você quer reproduzir, em menor escala, a lógica dos quadrinhos de herói, os quadrinhos de herói publicados há tanto tempo são assim. Eu não tô nem falando isso como positivo, eu não tô fazendo aquele comentário de, ah, mas Gibi de herói é assim, o que é que você esperava? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu acho isso ruim quando você transpõe para o cinema. Porque o Gibi de herói é assim, tipo, ele precisa ficar eterno mas você não tem o Homem-Aranha numa busca por um objetivo final, sabe? Fazendo a comparação boba com Mangás, o Luffy, ele tem um objetivo final, que é se tornar o Rei dos Piratas. Então tudo que ele faz é em prol desse objetivo final, é ativo. Quando ele chegar nesse objetivo final, acabou a história, em tese, né? Os quadrinhos de herói, eles são um sistema diferente, os quadrinhos de herói são histórias nas quais os personagens existem, eles estão vivos, eles têm esse poder, é meio que o emprego deles ser um herói, então eles estão parados e coisas acontecem, eles resolvem esses problemas, ou então alguém vem atrás deles, inclusive, recentemente acaba sendo sempre isso, alguém vem atrás deles porque tem alguma vingança, alguma coisa do tipo, e eles têm que se defender, e não alguém assaltou o banco e eu vou lá solucionar o caso. Então acaba sendo inevitavelmente o destino desses filmes. Se você quer fazer um monte de filme paralelo num universo compartilhado e que toda hora você vai acionar esses personagens de novo pra ter um novo filme dos personagens que todo mundo já gosta, vai acabar acontecendo isso. E vai criar essa sensação meio estranha de talvez essa história nem devesse acontecer, né? Se eu não visse essa história, ela não teria acontecido. Continuando o e-mail aqui. E isso gera um outro problema pra mim, parece que por conta disso os roteiristas não sabem muito o que fazer com a estrutura, e todos esses filmes acabam tendo uma estrutura baseada em McGuffins, é verdade, totalmente verdade, precisamos achar algo, precisamos achar alguém pra resolver o problema, e pra mim é uma estrutura meio sem graça, que tem ficado saturada mesmo depois de vários filmes da Marvel que tem seguido com ela. Claro que dentro dessas limitações, eu concordo que o filme dos Guardiões é um filme acima da média, e o filme que me divertiu, apesar desses problemas, a direção e o carisma dos personagens e dos atores, segura o filme pra mim. Mas não consigo deixar de pensar no quanto os roteiros desses filmes têm ficado cada vez piores e mais formulaicos, ou talvez sempre foram e eu só comecei a me incomodar agora. Algo totalmente não relacionado, mas que eu queria comentar mesmo assim, já que estou escrevendo e-mail, você reclama sobre como a cena do Rocket voltando podia ser mais emocionante e acha estranho o quanto ele agiu com indiferença. Eu gosto dessa cena justamente porque é exatamente assim que o Rocket agiria, como um personagem que sofreu muito no seu passado e se tornou extremamente fechado e com dificuldade de expressar seus sentimentos. Isso, de certa forma, cai na temática que você disse sobre aceitar e amar esses personagens apesar de seus defeitos e limitações. O pessoal sabe que o Rocket, apesar de não saber se expressar, ama eles. Naquele momento, eles respeitam o fato de que o Rocket tem dificuldade de se expressar e o aceitam pelo jeito dele. Claro, podia ser um momento dele finalmente se abrindo e ser é um momento fofo, mas achei a decisão de fazer ele agir de forma indiferente, entre aspas Mais interessante e mais condizente o personagem Mas isso é, eu, eu não, não discordo de nada do que você falou Mas eu fiquei pensando, quando eu vi aquela cena, o meu estranhamento Acho que eu consigo até racionalizar um pouco melhor agora O meu estranhamento foi que foi anticlimático Porque pareceu que o filme não fez nada com a cena Ele não fez um momento em que a indiferença ficou clara Ele não fez uma piada com a indiferença E ele não fez um momento emocionante, de abertura Ele só acordou e o filme seguiu porque o filme o tempo todo, com quebras de expectativa, com piada, tipo, podia ser todo um momento que ah, ele voltou, e aí ele vai lá, faz uma piada sarcástica, tira sarro dos caras e xinga os malucos e segue em frente, e isso era uma piada, então o filme teria feito alguma coisa, e eu sinto que o filme não fez nada, a cena só existiu e o filme continuou, mas enfim, continuando o e-mail, agradeço por ler até aqui, peço perdão pelo e-mail longo, todo mundo pede perdão, não precisa pedir perdão não gente, é assim mesmo que, que funciona no Kitsune da Semana. Continue fazendo um ótimo trabalho, gosto muito dos podcasts Muito obrigado pelo seu e-mail Mande e-mails para leokitsune.com Ou, principalmente, colabore Para o podcast Colabore no Catarse, o link está na descrição Deste episódio E um agradecimento especial a estes Apoiadores que vão ter os seus nomes Eternizados aqui no podcast Cláudia Camargo, Diego Castro, Wilson Ricarte, Marcos Eduardo Miller, Jornada do Whisky, Luan Barreto, Caio Encarnação, Hakai, Marco Antônio Velone, Zac Vieira, Rubem Suzuki, Fabiano de Luna, Lucas de Moraes Paim, Raul Barros de Luna, Thiago Marcelo Risso, Pedro Manfrim, Rafael HQ, Antônio Galetti, Júnior Bandeira, Maximiliano Schubert, Vitor Fonseca, Meca Jack, Felipe Reis do Castro, Felipe Lima Marques, Edson Fontana, Vinícius de Oliveira Juliani, Lucas Lima, Davi de Oliveira da Silva, Leandro Lugaresi, Corvo Monocromático, Vinícius Fernandes dos Santos, Maria Luísa, Cian Paiva e Luiz Guzzi. Esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana foi votado pelos apoiadores. Se eu conseguir terminar de assistir a tempo e tudo der certo, eu não tiver que trocar com alguma coisa emergencialmente por conta de tempo, o próximo episódio do Kitsune da semana é a primeira temporada de Cold Gears no Kitsune da semana. Você quer fazer mais momentos como esse? Seja um colaborador, seja um apoiador do Catarse. Vote em mais animes como esse pra gente ter aqui no podcast. Beleza? Até semana que vem.